0: Hola, eh, soy José Luis Paniagua, mmm, soy sommelier profesional y desde el año 2010 soy sommelier del restaurante Atrio en Cáceres.
1: ¿Cómo empezaste tú en el mundo del vino?
0: Pues es una historia curiosa porque mmm, eh, yo puedo decir que fue un poquito por accidente, eh, yo, eh, bueno, eh, soy de Cáceres, eh, estaba estudiando en Cáceres y, bueno, eh, un momento de juventud donde todavía no tienen las ideas muy claras, pienso que el irme, el irme un año a Inglaterra para perfeccionar un poquito el idioma me puede servir para volver a, a España eh, y, bueno, y tener mejores oportunidades para mi futuro. Decido marcharme al Reino Unido, a Londres, y una vez que estoy allí, pues al cabo del año, cuando ya veo que se cumple el momento de volver, pues no me apetece volver, porque me gusta aquello, me lo estoy pasando bien, estoy por fin al cabo de un año entendiéndoles, algo que al principio parecía complicado, y decido prolongar la estancia. Eh, una vez que decido prolongar la estancia, pues un poco decido mmm, que ya que estoy allí en una ciudad tan increíble, puedo aprovechar y, y hacer más cosas, ¿no? Yo estaba allí trabajando en un hotel y un buen día eh, estaba esperando un tren y en la estación había una tienda de revistas y de libros y mientras venía y no venía el tren, pues me da pues, por entretenerme y echar una ojeada a las revistas y a los libros. Y doy con una, con una revista de vinos, que yo no sabía ni que existía, pero me llamó la atención, que se llamaba Canter. y Canter. Y después de ojearla un ratito, como quedaba un ratito para que llegara el tren, eh, descubro que en la portada de atrás, en la contraportada de atrás, hay un anuncio en el que se habla de una escuela de vinos que hay en Londres, donde dan cursos, incluso cursos para principiantes. Y pienso que puede ser una forma interesante de pasar el tiempo, de mantenerme ocupado, eh, pues aprender de vinos, como una forma lúdica, más que aprender de, de otra disciplina que podía ser aburrida, el vino pues podía ser interesante porque luego al fin y al cabo te lo bebes, ¿no? Y lo pensé como, como una forma de, de aprender algo nuevo y de conocer a gente, de, digamos, a conocer a gente de otros de otras zonas que, y no estar siempre con un poquito que las amistades que tenía pues solían ser los compañeros de trabajo, sino una forma de conocer nueva gente. Y a partir de ahí llegué a, llegué a esta... pedí información. Me acuerdo perfectamente que cuando salí de la escuela, pues salí un poquito abrumado porque los precios eh, no me cuadraban. Era un poquito, eran un poquito elevados para mí. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, dije, pues me, va a ser que no. Y luego a los pocos días en una comida allí en, en el hotel donde trabajaba eh, eh, a la hora de la comida eh, nos sentamos unos cuantos compañeros y dio la casualidad de que había un hueco en la mesa en la que estábamos nosotros y se sentó uno, uno de nuestros jefes. ¿no? Y yo no sé cómo saqué el tema y este señor medio en broma, medio en serio, me dijo que sí me gustaría hacer aquello. Y yo le dije que sí, lo que pasa es que el precio era elevado. Él me dijo que que había una fórmula por la que la empresa me podía ayudar y ellos, económicamente, a pagar el curso. Ellos eso se lo descontaban de sus impuestos. Lo que se sí me dijo es que eh, él, si me ayudaba, yo luego le tenía que aprobar todo para él, de alguna forma, al director darle a entender que había merecido la pena. ¿no? Y así empezó todo. Eh, gracias a un señor que, a día de hoy, sigo manteniendo contacto con él. Él es egipcio. Se llama Gabriel, él ya tiene 36 años, pues tuvo la oportunidad de entrar en esa escuela. ¿no?
1: ¿Y después de, del curso empezaste a trabajar en el hotel? O... Yo off. estoy
0: yo estoy durante. Yo estoy en la escuela, eh, son cuatro años. Eh, durante ese tiempo, pues a la vez que yo estoy estudiando, yo seguía, digamos, en, en el hotel donde estaba. Porque, bueno, mmm, tampoco yo tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Luego ya cuando empiezo a avanzar en los cursos y ya veo que el conocimiento del vino es un poquito importante, pues ya, ya decido, decido que, que, que podría ser interesante ponerme a trabajar de sommelier. Y ya es cuando eh, un buen día, mmm, mirando en Internet, curioseando, veo una hay una vacante en un barco de cruceros de sommelier y me da por mandarles un email y cuál fue mi sorpresa que me que me contestan y que me dicen que les gustaría hacerme una entrevista entonces marcho a, a las oficinas me hacen la entrevista y me dicen que, que ya me llamarían y pasado pasó como un mes, mes y medio y si sí, al final me llaman y me ofrecen el puesto.
1: Y bueno, tu experiencia ahí, algunas veces a mí me la has comentado, tu experiencia es increíble, ¿no? Es decir, es un, es un curso, Esto sí que es un curso de psicología intensivo, ¿no? Sí, porque,
0: a ver, eh, imagínate, ¿no? Una persona que de pronto llegas y te pones a trabajar en el mar. A trabajar en el mar. Yo los dos primeros días estaba mareado. El barco se movía poco, pero yo me mareaba, ya era... O sea, no era trabajar, era sobrevivir allí a no ponerme malo, ¿no? Sí que es verdad que es un mundo muy diferente. Eh, el barco en el que yo trabajaba íbamos por todo el mundo. Mm, estábamos en el lugar donde era verano en ese momento, ¿no? En Europa estábamos en verano, eh, lo que es el invierno, invierno, solíamos estar en zonas cálidas como el Caribe casi siempre. Siempre estábamos donde hacía calor, ¿no? Entonces, lo curioso era que como íbamos alrededor del mundo, pues había épocas que cuando estábamos en Europa la mayoría del pasaje era europea. Cuando estábamos por América la mayoría del pasaje pues era americana, canadiense, de otras zonas. ¿no? Entonces, para lo que es lo que se refiere a mí en el mundo del vino fue muy interesante, ¿no? porque en aquella época llegué a tener un conocimiento muy, muy interesante de todo lo que son los vinos del Nuevo Mundo. Trabajábamos muchísimo con vinos del Nuevo Mundo, ¿no? Luego, cuando veníamos a Europa, al ser la clientela más europea, más franceses, más verdas, más ingleses, sí que se vendían cosas de Italia, de Francia, Portugal, España... Pero cuando salíamos de Europa, la mayoría de lo que se consumía pues eran Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Estados Unidos... Entonces sí que, sí que eh, tratabas mucho con ese estilo de vinos, y, y, en fin, el conocimiento fue muy amplio ahí, ¿no? Me enriqueció mucho, ¿no? Esa parte del mundo, ¿no? Que ahora tienes un poquito tan lejos, ¿no? no.
1: Me, me comentabas también que, que había como diversos niveles de restaurantes, ¿no? Sí. Y unas, unas, un sistema de escala de sí. crecimiento. Sí, eh,
0: estoy hablando en el momento en el que yo trabajo en ese barco, es, eh, es el barco más grande, más lujoso del mundo. Eh, entonces, allí el equipo de sommeliers éramos 30, eh, era curioso porque todos los sommeliers procedíamos de algún país donde se elaboraba vino. ¿no? Entonces era muy interesante porque podías incluso tomándote algo, eh, un día que salías a dar una vuelta con algún compañero, por ejemplo había un día que yo salía con uno de Nueva Zelanda, pues a lo mejor la charla era sobre vinos de Nueva Zelanda. O sea, te enriquecías mucho con los compañeros porque todos éramos sommeliers de países vinícolas. ¿no? Entonces era muy interesante y luego a, eh, a bordo, eh, si no estoy mal equivoco en ManoStream, eh, pues habría unos 15 16 restaurantes. Entonces un poquito había diferentes categorías de restaurantes y un poquito nosotros nos clasificaban un poquito en función de los restaurantes. Había un restaurante principal con capacidad para 1.400 comensales eh, y ahí era donde estaba el grueso del, del equipo de sumilleres. Evidentemente nos tenían en rangos, cada uno tenía su, su, se, su, cecie, su sección Luego había tres restaurantes un poquito más pequeñitos, más especiales para las habitaciones, más, las suites más importantes, la gente que pagaba más en el pasaje, donde ahí ya había tres sumilleres por restaurante y donde era un poco donde ya tenías la oportunidad de vender los vinos más especiales. ¿no? Eh, eso no quita que en el restaurante grande, pues de vez en cuando pudieras vender vinos buenos, nunca sabes, pero en los otros restaurantes sí que el nivel de, el nivel de vinos con el que trabajabas era interesante, o sea... Es, trabajabas a un nivel bastante alto ¿no? de vender muy a menudo grandes cruz de Bordoña, vender premier cruz de Bordoña era lo habitual, vender en gran cruz clases de Burdeos era lo normal, mmm, vendías muy buenos vinos, ¿no? entonces era una oportunidad interesante de probar cosas que, que no es lo habitual, ¿no? debido al nivel del, de la clientela que había.
1: ¿Y cómo cambiabas del restaurante básico a los a, digamos, a los restaurantes más lujosos.
0: Pues mira, eh, teníamos un jefe sommelier eh, que era un poco el que estaba pendiente de nosotros y, y evidentemente, además de, de dar un buen servicio al cliente, de hacerlo bien, se valoraba bastante las ventas que hacías, ¿no? O sea, allí cada uno a la hora de ticar las ventas, cada uno teníamos un código, cuando pasábamos la venta, pasaba nuestro código, entonces al final de la noche se veía que Pepito había, vendido esta, había facturado esta noche 2.000, Juanito había facturado 5.000, entonces el jefe sommelier evidentemente al saber que había un par de restaurantes donde el nivel de cliente era muy alto, pues él imaginaba si Pepito abajo me factura mucho más de la cuenta si lo subo arriba por, por una ley normal me facturará bastante más. Entonces al final un poco era el baremo. Hombre, evidentemente yo creo que todo va consigo, ¿no? Vendes más si tienes mejor conocimiento, si eres mejor profesional, todo va unido, ¿no? O sea, todo lleva a lo otro, ¿no? Entonces así es un poco como me promocionan a mí, ¿no? La verdad es que fue curioso porque uno de los mandamases del barco, vamos, mandamases en el sentido de que era era el sommelier más veterano, un señor belga, dominó, se llama él. Me acuerdo que una noche me dijo, medio en, entre bromas y risas, vete preparando que subes al nivel 7, ¿no? El nivel 7 era donde estaba el barco, el cruce, el restaurante más especial del barco. Yo en un principio no, no, no le creí porque subir allí era súper difícil, era muy complicado, pero él me lo dijo medio en broma, medio en serio, la semana siguiente me subieron arriba. Y luego fue curioso porque... La gente con la que yo había estado trabajando abajo, los, sobre todo los camareros, gente que, que tampoco tenía mucho trato conmigo, pues me preguntaba que dónde estaba, que ya no me veían a menudo. Yo le dije, no, sé si es que ahora estoy arriba. Me dicen, pero ¿cómo has sido tú arriba? Si para que alguien de arriba salga se tiene, se tiene que morir o le tienen que tirar del barco hacia el mar, ¿no? Es muy difícil subir arriba, ¿no? Y ya, bueno, y al final arriba estuvimos.
1: y ¿Cuántos años te tiraste ahí? Un par de años. ¿Y cuánto tiempo estabais en el barco sin salir, sin pisar tierra? Pues
0: entrábamos al barco, el contrato venía a ser entre cuatro meses y medio y cinco meses, y luego te daban un mes, mes y medio de vacaciones. Esa era la forma, ¿no? Entrabas a trabajar todos los días, durante cuatro meses, cuatro meses y medio, se trabaja y luego tienes unas vacaciones un poco prolongadas para un poquito también despejarte, ¿no? Y, y al principio te parece complicado porque tú piensas que, pero como ya está trabajando todos los días durante cuatro meses. Pero bueno, luego la dinámica del barco, está, toda la gente está como tú y lo ves un poquito normal, ¿no? Y, y bueno, hay mucho compañerismo y, y se hace bien, se hace bien. También era más joven, evidentemente. Cuando uno es más joven, eh, hacen más locuras, ¿no? A día de hoy, la verdad es que no lo sé yo. Y de ahí, cuando marchas del barco, ¿a dónde te vas? Sí, eh, al cabo de un año, uy, al cabo de un par de años en el barco, ya un poquito, me lo tomé también como una experiencia, además de profesional, la oportunidad también un poco de visitar el mundo, ¿no? Yo muchas veces digo que si yo tuviera que costearme con mi dinero los lugares que he visto, yo no podría, no tengo dinero para viajar a los lugares que he estado. Entonces, al cabo de un par de años, que ya, la verdad es que has visto bastantes sitios, pues un poco decidí un poquito volver a una vida más normal, más, más normal, y, y decido volver a Inglaterra. Y es allí cuando, cuando comienzo a trabajar en el Hotel Ritz. Comienzo a trabajar allí, y allí, eh, pues la verdad también muy bien. Es un lugar muy clásico, muy, muy tradicional, una clientela ya de una edad media avanzada, es un lugar de una, la típica cocina antigua que se hacía, el camarero tiene mucha importancia, se, co se cocina mucho enfrente del cliente, es esa cocina tradicional que a día de hoy se ha perdido o, o está a punto de, de perderse y con una, una, una clientela muy clásica que demanda muchísimo vino francés, sobre todo tintos de burdeos blancos de Bordoña y mucho champán. Eso no quita para que de vez en cuando pues un inglés que tiene un hermano trabajando en Australia y acaba de volver de Australia, te pide un vino de Australia porque los ha descubierto y quiere probarlos. Pero lo fundamental fue una etapa de muchísimo vino francés. Muchísimo,
1: muchísimo. ¿Y ahí te tiraste muchos años? Pues ahí estuve tres. Que comentabas antes la anécdota de que tuviste clientes tan destacados como Over de Villain, ¿no?
0: Sí, exactamente. La verdad es que es un sitio donde, bueno, eh pues exactamente mucha gente relacionada con el vino y fuera del vino no he llegado a servir a cuatro primer ministros a la reina de Inglaterra al príncipe Carlos a, a estrellas de la música como podría ser Rod Stewart como podría ser Sting eh, Ronnie Wood el de los Rolling Stones en fin es un bueno Sí, un tipo de gente que muchas veces, pues, eh, los has visto en las películas o los has visto en la tele o en las revistas y de pronto te los ves allí, ¿no? Gente maravillosa,
1: normal y corriente. Y después cuando te marchas de allí, ¿a dónde te vas ¿Te vienes para España? Sí, sí. ¿Y cómo sí. fue la. ¿Cómo se te ocurrió la idea de cambiar Londres por Cáceres, que no son parecidos?
0: No, yo. Joan, entre Londres y Cáceres hay un par de años que estoy en el País Vasco. Eh, a ver, sí que es verdad que yo estaba muy feliz en Londres. Eh, en el Hotel Ritz. yo estaba muy contento. Me escuchaban cuando hablaba. Eh, la gente, yo sabía que incluso a veces cosas que yo decía llegaban arriba. Yo, aunque no era el jefe jefe, yo era el segundo pero yo sabía que mi opinión contaba. A veces no me daban la razón, pero a veces eh, alguna idea que yo proponía se aceptaba e incluso algunas veces que no me daban la razón incluso me explicaban por qué no me daban la razón. Pero por lo menos se tomaban el detalle de mira, lo que tú has pensado es... O sea, yo veía que se, que, se me, que se me tenía en cuenta. Sí que es verdad que no sé si por suerte o por desgracia como español o como latino que soy... Eh, la familia, mmm, tenemos ese vínculo que por ejemplo los anglosajones no tienen. ¿no? Allí en el Reino Unido, eh, la gente con 18 años se va de casa y ya no vuelve. ¿no? Y como mucho ven a la familia el domingo para comer. Y no hay ese apego que, hay en, que tenemos en España. Yo por aquella época ya me estaba dando cuenta de que mis padres ya eran muy mayores y quería estar más cerca de ellos. Y a pesar de que allí estaba feliz de la vida y llegó un momento en el que yo estando allí pensé que ya me quedaría allí a vivir, pero eso me tiró y de alguna forma intenté volver y fue por eso, por un poquito eh, intentar que, que ese día eh, pudiera estar cerca de ellos, ¿no? entonces digo para poder estar cerca de ellos cuando sean muy mayores yo no puedo estar tan lejos, tengo que estar más cerca, entonces eh, mirando cosas me surge Mugariz. y bueno pensé a ver no es lo más cerca pero sí que es verdad que ya voy a estar en España y de alguna forma, más cerca que en Londres voy a estar, ¿no? Y a partir de ahí es como surge la idea un poquito de,
1: de ir al País Vasco. Y después, cuando estás en Mugaritz, ¿cómo llegas a Atrio? Porque tú eres cacereño, pero... Sí, tú no, no sé si tenías vinculación previa con ellos o... Bueno,
0: a ver, yo personalmente eh, no los conocía mucho eh, cuando tú eres de Cáceres. Eh, en Cáceres eh, todo el mundo sabe que hay dos personas, que son José y Toño, que, que son muy importantes y que tienen un restaurante, pero no de ahora, de siempre, que incluso gente, gente muy conocida hablaba ya de ellos, ¿no? de qué he comido allí, qué bien se come. Entonces todo el mundo sabe de ellos ¿no? y, y evidentemente mmm, yo, claro, los conocía. Eh, de oídas, alguna vez que había ido a Atrio, pero claro, tú sabes de la importancia que ellos tienen, pero yo creo que ellos a mí no me conocían personalmente, pero sí que a lo mejor algún, alguna persona, algún conocido común de ellos y yo, porque Cáceres es pequeño, sí que les había hablado de que había un chico de Cáceres que era sumiller y que andaba por ahí, ¿no? O sea, ellos ya tenían sabían que había un chico de Cáceres que andaba por ahí fuera de sumiller, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que un buen día era febrero del año 2010, que había estaba yo pasando unos días en Asturias, en Oviedo, viendo a mi hermana y, y me sonó el teléfono como a las 8 o las 9 de la tarde y yo vi que era un, un número que no conocía y era José y me dijo que estaba buscando un sommelier para el nuevo proyecto de hotel que si sí me interesaba. Y yo le dije que, que si era muy urgente, él me dijo que no, que todavía el proyecto no había, no, había, no había acabado la obra, pero que él ya estaba empezando a buscar gente. Entonces yo le dije que si no había mucha prisa, que en cuanto yo volviera a Cáceres yo me iría un día a verle para hablar un poco de todo, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Eh, al cabo, no sé si de uno o dos meses, yo ya volví a Cáceres una vez, le llamé y le dije, oye, mira, estoy en Cáceres, si no te importa, me paso a verte y hablamos y me cuentas, a ver qué tal y ahí fue un poco donde yo un poquito por encima me explicó un poquito más la idea que tenían, lo que iban a hacer. La obra del nuevo hotel todavía estaba, está, le quedaba pues unos ocho, nueve, diez meses para acabarse. Incluso me invitó a que al día siguiente fuera con él y con Toño que ellos iban a echar un vistazo a la obra. Me dijo vente mañana que vamos a ir nosotros a echar un vistazo y ves lo que hay. Y fui con ellos a verlo y creo que me dijo que me lo pensara y que le llamara, y entonces pues bueno, yo lo pensé un poco, para mí me pareció muy, muy interesante porque era la oportunidad pues de volver a Cáceres, ¿no? y a un sitio pues, o sea, sí, el sitio en cuanto a lo que era Vinos, pues todavía mejor de lo que yo había hasta ese momento trabajado, ¿no? y entonces pues sí, le dije que sí, que, que, sí, que, que para adelante, y nada, y a partir de ahí pues un poquito ya empezamos a ir planificando todo hasta la
1: apertura. ¿no? Y tu primer trabajo en el nuevo sitio, yo lo sé porque estaba contigo, fue colocar la, toda la bodega, es tras, decir, trasladar esa enorme colección de vinos de la, del atrio antiguo, del piso encima del atrio antiguo, a la nueva. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué nos puedes contar de eso?
0: Pues a ver, mira, yo cuando, yo cuando ya le confirmo a José un poco que, que vale, que cuente conmigo. Yo me acuerdo que, que yo ya me vuelvo a Cáceres y era un poco antes del verano del 2010. Entonces yo ya estoy en Cáceres, entonces yo ya hablo con él y le digo, mira, yo creo que sería una buena idea que antes de hacer el traslado hagamos un inventario serio y bien contado de lo que tenéis vosotros aquí en el piso, que ellos tenían en el atrio antiguo, un apartamento encima del restaurante donde tenían toda la bodega. ¿no? Entonces digo, creo que sería bueno que ya empecemos un poquito a ver qué hay aquí, qué no hay aquí y a ver, habrá que quizás eh, también me propusieron que, que se debería hacer carta de vinos nueva, entonces que empezáramos todo a, a, a familiarizarnos un poco con la bodega. ¿no? Y a partir de ahí estuvimos, estuve yo con un empleado que ellos tienen muy, muy de confianza, Jesús Villa. Y estuvimos un poquito, todos los días un poquito, viendo lo que había arriba, familiarizándonos con los vinos, viendo todo un poco bien, ¿no? Y luego ya, cuando ya se va aproximando la fecha de apertura, es cuando ya hay que hacer el, el traslado del vino. Entonces, pues bueno, pues eh, es una barbaridad lo, la, el traslado del vino. Nunca tú, por mucho que veas en una carta de vinos... Eh, el vino listado y el año, pero tú nunca lo puedes eh, comprender bien toda la magnitud de esa bodega hasta que la ves eh, físicamente, ¿no? Y fue aquello, ¿no? Fue una barbaridad, ¿no? Ver todos esos vinos que, que de verdad existían, ¿no? Y añadas imposibles y que los veías que sí que estaban ahí físicamente,
1: ¿no? Que tienes ahí detrás... Y después la puedes enseñar si quieres una fotografía del momento con ti que llamábamos, ¿no? Sí, ahí está. Ese momento en que empezaron a aparecer, eso era un mando en ese momento, ¿no? Sí. Los mando de Romane ti y, y quedó, decías tú, ¿no? Que una circunstancia normal, lo que comentabas tú de las botellas y de la mesa, ¿no? Que la gente, que los dejábamos casi sin, sin, sin sensación de riesgo, ¿no? Porque sí. había tanto que te desbordaba, ¿no? Sí. Es, es, una, es una
0: sensación muy difícil de... Muy difícil de que es, incluso en tu vida eh, como profesional del mundo de la sumillería experimentes, ¿no? Semejante arsenal de grandes vinos, de los vinos soñados, de las añadas soñadas, allí todos juntos, ¿no? Es ese jaque mate, ¿no? Y, y nada, eh, se hizo esta foto que aquí la veo, eh, la verdad es que me hace mucha ilusión porque me recuerda a una semana, siete días, diez días que no se debe olvidar, ¿no?, eh, al ritmo al que íbamos, la velocidad con la que colocábamos aquello y, y los vinos que, que colocábamos, ¿no? Y, y lo bien que lo hicimos, ¿no? Lo bien que lo hicimos porque el, fue una efectividad de, de tiempo, de rapidez, de que lo contamos bien y de que no hubo accidentes, maravillosa, ¿no? ¿Cómo controlas
1: una bodega tan enorme como la de Atrio? Pues a
0: ver, esto me lo pregunta muchas veces el cliente. Eh, la bodega, además de tener, eh, digamos, eh, una selección de vinos maravillosa, el diseño de la bodega es muy bonita. Era la idea de Jositoño, la oportunidad de ofrecerle al cliente eh, la posibilidad de visitarla. Entonces, muchísima gente cuando visita la bodega y ve lo que hay allí, pues te pregunta eso, ¿no? Que cómo, ¿Cómo se gestiona eso, ¿no? Pues hombre... Al principio es muy complicado porque de golpe y borrazo cuando te encuentras con una carta de unas dimensiones muy grandes pues te lleva tiempo. También es verdad que yo cada año que pasa voy acotando porque van pasando los años, yo cada vez un poquito estoy allí todos los días entonces al final lo que al principio parecía muy difícil lo vas acotando, ¿no? Como el estudiante, ¿no? Que la primera vuelta que le das al temario es muy complicada pero cuando le has dado 40 vueltas al temario pues ya las cosas te suenan, ¿no? Hay que estar muy encima de la bodega, eh, es una bodega que no te demanda eh, que estés muy pendiente de ella, no puedes despistarte, no puedes abandonarla ni siquiera 3-4 días, en el sentido de que tienes que estar muy encima de lo que se vende, de lo que se compra, eh, estar muy encima de la bodega en el día a día. Yo creo que ese es el secreto. Eh, no decir... Eh, lo que hoy he vendido lo voy a dar de baja mañana. No, no, hay que darlo hoy porque luego esta noche eh, lo mismo va a venir alguien que te va a pedir un vino que has vendido hoy al mediodía del que tienes una botella y si no has puesto que es la última va a venir alguien y se va a volver loco buscándola porque no la hay, ¿no? Yo creo que es un poquito mucha disciplina. Disciplina en ese sentido.
1: Mucha gente piensa, y de hecho hay muchos casos, que el trabajo de Sumier es un trabajo muy vistoso de cara al público, pero... Realmente, tú dedicas infinidad de horas a, a la parte sí. que no se ve nadie, que no la ve nadie, ¿no? Exactamente.
0: Eso es lo que yo le digo muchísimas veces al cliente. Yo al cliente le digo que cuando yo estoy en sala sirviéndoles vino y hablando con ellos y trabajando, dando el servicio de sala, es el momento de disfrute mío. Es el momento de disfrute porque yo me lo paso muy bien, yo interactúo con el cliente, le doy a probar un vino nuevo, hablo con ellos, me cuentan de dónde viene, le cuento cosas... Ese es el momento, para mí, más divertido. El trabajo complicado mío es que la bodega esté bien. Y no sé, pero por suerte o por desgracia, es un trabajo que no se ve. Entonces la gente se piensa que ese trabajo no existe. El trabajo de asegurarte de que tienes el estocaje, de los pedidos, de que tienes de todo, de saber de que tal vino te quedan solo dos botellas, estarte pendiente... Ese trabajo que nadie ve, es el trabajo más difícil. Y muchas veces la gente se piensa que ese trabajo no existe.
1: Cuando yo realmente que conozco bien esa carta, tú lo sabes perfectamente, a mí me parece absolutamente admirable el control que tienes de todas y cada una de las referencias. Me pareció increíble ya cuando estábamos colocando, pero me sigue pareciendo increíble hoy. A ver, eh,
0: bueno, yo creo que... Es sobre todo importante, a ver, yo para llegar, estoy convencido de que para llegar a Atrio, por decirlo de alguna forma, tienes que haber hecho la mili, ¿no? No, o sea, tú llegas ahí y eso te desborda, ¿no? Yo, pues bueno, por ejemplo, los dos años que estuve trabajando en San Sebastián, sí que aproveché muchísimo esos dos años, yo tenía dos días libres a la semana y yo una semana me iba a Burdeos y la otra semana me iba a La Rioja. Y una semana, los dos días libres, los pasado en Bordeaux. Entonces yo me trillé mucho Burdeos y me trillé mucho La Rioja en aquella época. Además de visitar bodegas, eh, los pueblos, las ubicaciones, todo eso, lo, ten, lo tenía muy claro. ¿no? O sea, geográficamente son dos zonas que domino muy bien, de pueblos, de todo. no Luego también me tomé la molestia de irme por mi cuenta a La borgoña tres veces, antes de ir a Atrio. Y es lo mismo, me fui diez días a La borgoña no salí de La Bordoña, y era curioso porque a veces, claro, llegas a la Borgoña la primera vez, no y de pronto vas con el coche y de pronto ves que ahí pone Montrachet, ¿no? Pues lo primero que haces es aparcar el coche y ponerte a andar andando, ¿no? Y cuando te das cuenta de que un viñedo como Montrachet tiene varias puertas donde te pone el nombre de productor, pues te vas emocionando y vas pasando al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y yo me acuerdo que iba tan emocionado que cuando me daba la vuelta, el coche lo tenía a 4 kilómetros. Porque iba tan emocionado viendo todos los pagos que seguían dando, ¿no? Y no me daba cuenta dónde tenía el coche. Entonces, volví el coche, lo mismo el coche, pero bueno, a la vuelta volvías otra vez, ¿no? Entonces, sí que me tomé la molestia de todas esas zonas dominarlas bien, ¿no? Eso ayuda muchísimo a la hora luego de enfrentarte a la carta de vinos, ¿no?
1: Y después, ¿qué aspecto psicológico te parece fundamental eh, para conseguir una carta como la de Atrio? Que hay vinos desde, desde la base de 50, 60, aunque haya pocos junto con vinos disparatados, ¿tú qué criterio utilizas para recomendar a un cliente un vino? A ver, eh, yo creo que
0: con el paso de los años mmm, me he dado cuenta de que es muy importante escuchar al cliente. Yo muchas veces lo comparo, esta pregunta me la hace muchas veces la gente, ¿no? De pronto yo les recomiendo a unos clientes un vino con el que ellos no tenían ni pensado tomar, y al final de la comida me dicen, ¿te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Y qué? ¿Cómo lo has hecho? Pero si es que nos ha encantado y mira que no lo conocemos. Pero mira, esto es como cuando tú vas al médico, te duele por ejemplo el hombro, y tú vas al médico porque te dicen que hay un médico que es muy bueno en hombro y que te va a curar. Tú vas al médico y ese médico es la primera vez en la vida que te ve. ¿no? Ese médico te pregunta a ti qué te pasa y tú empiezas a hablarle a él. Pues mira, me duele el hombro, y si hago así, me duele más, y si hago así. Y él te va preguntando, y él va escuchando. Y él normalmente, entre un poquito el conocimiento que tiene, y lo que deduce de lo que tú le cuentas, te suele sanar. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante escuchar al cliente. No es lo mismo que alguien te hable de un productor de culto, que te diga, pues mira, estoy aquí viendo en la carta que tienes, pues no sé, a, el clorullar pues tú ya afinas y dices, uh, este sabe, porque para llegar a Claude Rullar ha probado muchas cosas antes. Entonces, tú ya sabes. Yo creo que es muy importante escuchar. Escuchar. O alguien que te dice, yo es que mmm, soy de Rivera. Es muy importante escuchar a la gente. Eh, el, muchas veces la gente te dice te pide consejo, te dice, según el menú, ¿qué vino me recomiendas? Pues consultar un poquito. ¿Son ustedes más de blancos o de tintos? ¿Le gustan vinos un poquito más afrutados? O sea un par, de, un par de, de palabras con ellos, una conversación cortita y a partir de ahí deduces, ¿no? También un poco ves con, esa, con ese diálogo el interés que pueden tener en el vino. Hay gente que viene muy emocionada, hay gente que saca del bolsillo una lista y te la enseña y te dice, mira, he pensado en esto, entonces claro, tú en esa lista con que veas los cuatro vinos que ha apuntado tú ya sabes en qué perfil se mueve. Hay otra gente que te dice, pues hombre, un vinito que, que vaya bien con la comida, Muchas veces en grupos grandes, de mesas a partir de 15 personas, no suelo arriesgar y suelo recomendar vinos de consenso, una cosa que sé que por lo general le va a gustar a todo el mundo. Entonces depende un poco, depende un poco, pero es importante esa interacción con el cliente, para ya yo tenerlo claro.
1: ¿Cómo definirías el servicio del vino matrio atrio, en un lugar que se distingue por dos puntos que yo creo que son fundamentales? Por un lado una elegancia absoluta, pero por otro lado también una cierta cercanía. ¿no? Sí. Yo creo que
0: Atrio es un lugar donde la gente al principio se sorprende, porque la gente muchas veces viene un poquito intimidada por, eh, por el tema de las estrellas y esto, y de pronto cuando llegan allí ven que somos como quizás un pelín más naturales de lo que deberíamos ser. Somos muy normales, somos muy cercanos, incluso los tres o cuatro primeros platos del menú, Toño, hace que la gente los coman con los dedos, de tal forma parece que un poco el formalismo se le dice a la gente mira, que esto hay que comerlo con los dedos, que sí, que lo coja con los dedos, que no pasa nada, que no tienes cubierto, que es para que lo cojas con los dedos. Entonces un poquito yo intento mostrar cercanía, yo intento empatizar con la gente, yo intento que la gente me vea no como ese sommelier agresivo que les estoy esperando para venderle un vino caro, sino como ese sommelier que se pone de su parte, que intenta darle a descubrir un vino nuevo, que tiene muy en cuenta, eh, más o menos, yo no soy adivino, pero, pero más o menos puedo saber el nivel eh, adquisitivo que quieren utilizar para el vino, y si tengo alguna duda, no suelo tirar a lo alto, suelo ir a, lo, a la prudencia, y, y un poquito pienso que la, en un restaurante es un sitio donde la gente tiene que ir a disfrutar y a pasárselo bien, y el vino no puede ser un problema. No puede haber un problema de que una cuando llegue la factura alguien te diga que le has recomendado un vino y que ese vino él no pensaba gastarse ese dinero. Entonces eh, un vino que les guste, yo un poquito mmm, puedo deducir en qué baremo de precios se puede mover y, y darle una cosa interesante, hacer a ser posible que descubran cosas. ¿no? Y luego mucha cercanía, mucha empatía con ellos, eh, darle si es posible que descubran algo nuevo contarle alguna anécdota darle alguna, alguna noción de vinos pues siempre con muchísimo cuidado sin pretender enseñar a nadie de una forma muy lúdica intentarlos aproximar al mundo del vino
1: tú eres partidario de los en un menú como, tan largo como el de atrio eh, eres partidario de poner muchos vinos o prefieres que la. O, o, tú personalmente, sí, lógicamente prefiero el cliente, pero tú personalmente preferirías, eh, te parecería más lógico que la gente se bebiese, pues eso, dos o tres botellas de vino, que no um, diez copas o quince copas diferentes. Eh, a ver,
0: mmm, yo creo que las dos opciones son válidas. Sí que es verdad que Atrio es un sitio en el que tenemos un menú degustación, como el que puede tener cualquier restaurante con este Jean Michelin, y que puede ser muy propicio para que sea un maridaje, pero también es verdad que debido a la bodega que tenemos, hay clientes que lo que quieren es venir a beberse ese vino que no se pueden beber en ningún otro sitio y que nosotros tenemos. Ese productor de sañada que saben que en otro sitio no lo va a haber. ¿no? Entonces, muchas veces la gente eh, obvia el maridaje por beberse ese vino que no se bebería en otro sitio. En cuanto al maridaje, pues nosotros somos mmm, en atrio y también... Yo, yo comparto en este sentido mucho la filosofía de mis jefes, de José y Toño, eh, sí que eh, sabemos y entendemos que hay gente que le gusta probar diferentes vinos, no podemos obviar esa realidad, pero sí que es verdad que el maridaje que tenemos el más largo es de seis copas. O sea, es un maridaje relativamente corto, en el que un poquito no pretendemos ir a la carrera con el cliente, no pretendemos meterle presión al cliente de venga, bebete este vino que con el siguiente plato viene otro vino y con el siguiente y Y, y estar interfiriendo mucho en el cliente. Muchas veces cuando hay demasiados vinos, eh, si el cliente está comentando algo con el comensal que tiene al lado, les estamos molestando. Entonces preferimos hacer menos vinos, pero que el cliente esa copa la pueda disfrutar durante a lo mejor un par de platos o tres. O sea, hacer un maridaje, pero no demasiado no demasiado largo.
1: Tú, por ejemplo, eh, lo hemos comentado mientras comíamos eh, la evolución, que comentabas la evolución curiosa de los vinos dentro del barco, ¿no? Que el, que el único que se mareaba cuando, cuando entró en el barco no eras tú ¿no?
0: Sí, eh, a ver esto es una práctica que yo no sabía yo descubro porque mis compañeros los que llevan allí más tiempo eh, hacían catas o se juntaban algún día a nivel particular, un grupo de sommeliers y ellos ya se habían dado, se habían dado cuenta de que el pequeño movimiento que era muy leve, muy sutil eh, del barco hacía que el vino eh, estuviera en, en un constante mo movimiento. Muchas veces daba la sensación de que no se movía, pero que sí que se movía. Entonces, muchas veces lo que hacíamos era, cuando empezábamos, eh, cuando entrábamos allí a trabajar, íbamos a estar por cuatro meses y medio, cinco, la primera oportunidad que teníamos de bajarnos eh, del barco, normalmente esto lo solíamos hacer en Nueva York, que en Nueva York hay varias tiendas de vino un poquito importantes, íbamos a estas tiendas, hacíamos un acopio interesante, pensando a unos días antes de que nos fuéramos de, de trabajar, ¿no? entonces había una serie de vinos que todos guardábamos ahí durante cuatro o cinco meses para probarlos los últimos días ¿no? y sí que es verdad que había una evolución, ¿no? o sea, un vino que a lo mejor eh, podía tener una evolución de, de tres o cuatro años en botella debido a la añada que comprabas, pues eh, se te iba seis o siete años ¿no? y se veía, se veía perfectamente una evolución más curiosa, ¿no? De hecho, en lo que son las bodegas del barco, donde iba el grueso del vino, sí que es verdad que um, hubo una época, yo eso no lo viví, pero me lo contaron, que la gente que gestionaba las bodegas grandes del barco, eh, con los grandes vinos que iban a bordo, tipo Romane Conti, tipo Petrus, cada cada dos o tres años si ese vino no se vendía tenían la obligación de sacarlo del barco y dejarlo en las, en las naves que tenía la, la, la naviera en puerto porque si esa evolución continuaba se podía estropear A mí me contaron que, que a unos empleados que estaban allí en la bodega se les olvidaron pues de... no habrían inventariado bien unas... creo que eran tres botellas de Romane Conti que las tenían, no sabían que estaban allí por fin un día las encontraron y se dieron cuenta de que ese vino estaba malo, porque se descorchó una y estaba malo. Y, y todo era debido a una evolución más rápida de lo normal. Evidentemente, esa gente fue despedida, por desgracia para ellos, pero sí, sí, la evolución es mucho más rápida. Los vinos no podían estar demasiado tiempo a bordo. En cuanto no se vendían, se, tenían, se llevaban otra vez a puerto, se tenían allí y otro barco de la misma empresa que se creía que se podía tener oportunidad de venderse en ciertos restaurantes por el tipo de clientela que iba, se volvían a meter ahí con vistas a, a venderlos porque evolucionaban más rápido de lo normal. Y
1: ahora te hacemos las, las preguntas que son envolvidos porque escoger un vino es como escoger entre amigos o entre hijos. Es decir, eh, eh, un, que recomiéndanos algún vino que por la razón que sea que tú tengas especial cariño porque hayas conocido la... La, la, la viña porque conoces al productor un vino de consumo diario digamos
0: pues eh, a ver un vino de consumo diario eh, sí pues mira por ejemplo mmm, sí que es verdad que cuando ah. cuando tengo el día libre me gusta mucho sentarme un ratito antes de comer y tomarme una copita de Jerez eh, pues hombre una, una manzanilla eh, un fino, por ejemplo, fino la panesa, me parece que está muy rico U, un fino, una manzanilla, una cosita así me podría valer eh.
1: Después un vino medio, un vino de precio un poquito más es decir, ese vino que digamos te beberías en un momento un día de fiesta, no, no, no el día, digamos, el, si antes decimos diario un día de fiesta
0: A ver, yo durante una época cuando trabajaba en Londres eh, Allí en el Hotel Riz, al lado del hotel, hay, un, hay unos grandes almacenes, un poquito, un poquito sibaritas, y entonces algunas tardes, como allí siempre llueve, pues algunas tardes eh, me iba ahí por salir un ratito a dar un paseo, porque como llovía, pues me metía allí y me iba a la tienda de vinos, y, y sí, que, sí que descubrí cosas. Eh, pues, por ejemplo, una de las cosas que yo allí descubrí, un tondonía rosado un ton de rosada me parece una cosa súper especial. Eh, no hay muchas oportunidades de probarlo. Eh, es un vino, yo creo que demasiado complejo para ser un rosado y me parecería una cosa muy interesante.
1: Y por ejemplo, un vino que, digamos, independientemente del precio, que no importa que sea alto, un vino que te haya producido especial emoción, que recuerdes por el momento, por el sabor del vino, por el lugar donde lo has bebido, por un vino que es que. Es... Está emocionado.
0: Sí, de estos, hombre, hay varios.
1: Eh, pero por ejemplo,
0: hubo un día en Cáceres que en Atrio eh, vinieron unos periodistas que venían a. Había una presentación eh, que se iba a hacer en Madrid, y la presentación se consiguió. Eh, se consiguió que en lugar de hacerse en Madrid, se hiciese en Cáceres. Vinieron unos cuantos periodistas y un poquito. Mi jefe en agradecimiento a a que la presentación se hiciese allí en Atrio, decidió que con el postre, que era el postre que tonio el cocinero, había preparado, era de chocolate, se echó para adelante y, y me dijo ¿cuántas botellas tenemos de un vino viejo? Un vino muy viejo que haya en bodega, que vamos a, venga, vamos a brindar con él. Bajé y vi que había un Marqués de Riscal de 1917 del que teníamos tres botellas, un gran reserva. Le dije que había ese y me dijo venga, vamos a abrir una a ver si suerte. Y... Claro, lo, pre lo presenté, todos vieron el año que era, claro, yo me puse a descorcharlo, había muchísima gente pendiente de mí, de si el corcho salía, si no salía, de cómo estaba el vino, y yo me acuerdo que en cuanto yo lo saqué con el láminas, el primer tufillo, el primer aroma que me vino fue de un vino que estaba bueno, ¿no? Entonces, claro, yo ese momento que yo me doy cuenta de que el vino, el, el sabor está bueno, eh, antes de mirar a mi jefe y decirle, está bueno, ¿no? Eso fue un momento muy emocionante. Sí.
1: ¿Cómo ha sido tu evolución en cuanto al estilo de vinos? Es yo creo que todos hemos empezado con una, un estilo y después radicalmente hemos ido cambiando. O por, bueno, radicalmente, no progresivamente. ¿Cómo ha sido tu cambio? Pues ha sido, la verdad es que bastante curioso, porque como
0: dije al principio de esta entrevista, yo realmente mi formación en el vino no la adquiero en España, la adquiero fuera de España, entonces, yo estoy muy influenciado por Burdeos, de hecho cuando yo empiezo allí a estudiar vinos en Londres pues uno de, quizás el primer viaje que yo hago yo a una región vinícola enfocado en aprender de vinos es a Burdeos, entonces yo ahora mismo cuando me hablan de Burdeos o cuando yo pruebo un Burdeos es mi primer recuerdo serio del vino, evidentemente yo antes por, por ser español había probado vinos de Rioja, de Rivera, pero ya un poquito más seriamente Burdeos. El vino de Burdeos, yo creo que Burdeos es la puerta de entrada a Francia. Yo creo que la mayoría de la gente que se dedica al vino, cuando, cuando te enfrentas a Francia, solemos entrar por la puerta de Burdeos, no sé. El misticismo, el romanticismo de los chateaux, de esos paisajes idílicos con el castillo, de esos precios tan desorbitados, de todo como que te atrapa. Pero luego, con el paso de los años, te vas dando cuenta de qué más cosas. Y yo creo que la evolución, pues, yo creo que es la evolución que lleva cualquier persona que, que va cumpliendo años en el mundo del vino. ¿no? El mundo del vino es un camino en el que unos entran por una zona, otros entran por otra. Pero cuando vas llegando al final del camino, yo creo que todos eh, llegamos a Jerez, llegamos a Alemania, llegamos a Borgoña. Llegamos a Oporto, yo creo que es un poquito hacia, hacia donde llegamos, ¿no? Sin desmerecer a nadie, a nadie más, por supuesto, ¿no? Pero mi evolución es hacia, hacia unos vinos quizás más bebibles, mmm, unos vinos que, que a lo mejor puedan, puedan envejecer bien, pero que también te permitan la oportunidad de disfrutarlos por pronto, si, si te apetezca. Y. Y un poquito eh, llegar a esas zonas que al principio la gente te habla, ¿no? cuando empiezas en esto, ah, pero ¿cómo te va a gustar Jerez? Pero si Jerez no lo ve nadie, ¿no? y luego resulta que cuando estás en esto, al final te das cuenta como que, y dices, Joder, pero si es que Jerez, o lo mismo con Alemania, o lo mismo la región de Borgoña, ¿no? que cuando entramos en Francia parece que solo existe Burdeos, pero cuando llegas a la Borgoña y empiezas a ver el pago tal, el pago cual, y saber que te bebes un vino de esa parcela, pues yo creo que es muy emocionante. No, mm. no sé, por ahí quizás iría la evolución. ¿eh?